0: They're here to help you spice, season and savor every moment. Sincerely, Safeway. Oficina 19 en Emilcar FM con Antonio Rentero. Saludos, bienvenidos a este nuevo repaso semanal a noticias, reflexiones e información sobre el teletrabajo aquí en Emilcar FM. Estamos repasando algunas de las condiciones que debemos tener a nuestra disposición y que debemos tener claras en, en nuestra mejora, en nuestro interés, porque el teletrabajo nos, perma, nos permita ser más eficaces y además también compag compatibilizarlo, compaginarlo con nuestra vida personal. Recordemos que ahora trabajamos en casa o nuestra casa es el trabajo. Desde luego lo va a tener más fácil quien, quien viva solo y quien disponga de una habitación en casa en la que poder establecer un espacio de trabajo que aquel que deba acomodarse, según el momento del día, en la mesa de la cocina, en la mesa del comedor, en un pequeño escritorio, en el dormitorio propio, en el dormitorio de los niños. En fin, esto, evidentemente, cada caso es un mundo. Algunos tenemos la ventaja de tener una habitación en casa a la que podemos dedicar a trabajar, pero es que trabajamos en casa. Entonces, no nos sirve trabajar en, en la mesa del comedor y, desde luego, Quizá en un primer momento, hace casi un año, cuando esto del confinamiento y el teletrabajo parecía cosa de un par de semanas, o de cuatro semanas o poco más, casi podíamos contentarnos con esa fórmula. Pero eso ha quedado atrás para muchos y, desde luego, hay otros, que unos por obligación y otros por devoción, han elegido esta fórmula y, por supuesto, ya deben buscarse su espacio en casa. Abundaremos sobre esto más adelante pero hoy me quiero centrar un poco en la organización doméstica Porque en casa no estamos solos Algunos sí, pero me refiero quien quien viva en pareja con familia Con compañeros de, de, de piso, con, con hijos o con los padres Hay que vivir en comunidad y hay que organizarse No va a ser igual la organización doméstica En un hogar con niños muy pequeños A los que hay que atender de manera casi permanente Que si vivimos con otros que tienen mayor edad y son autosuficientes también es diferente el caso de los menores que deban permanecer obligatoriamente en casa sin salir, un periodo de, de confinamiento en el que no se puede salir a la calle bajo ningún concepto durante todo el día o solo durante unas horas, como ya digo, vivimos hace casi un año, que cuando los, los menores, los niños, sí pueden acudir a los centros educativos. Y claro, aquí entraría la variante de ese día a la semana o esos días a la semana que deben permanecer en casa y quizá merezca otro capítulo la organización pero esto casi sería objeto de consultoría personalizada de quienes deben compaginar el trabajo semipresencial con la estancia en casa de los pequeños algo que puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza porque ya tienen que coincidir demasiados horarios de demasiadas personas y al final en algunos casos habrá que recurrir a alguien que nos, que nos ayude teniendo más personas en casa con las que convivir si ya era importante establecer una serie de pautas de organización horaria lo va a ser aún más, va a ser más determinante hacerlo si tenemos en casa a quien debe cumplir un, hor un horario laboral eh, impuesto desde fuera o autoimpuesto pero en cualquier caso un horario rígido y de obligada observancia va a ser complicado que los horarios de una diversidad de convivientes te digo, parejas, familia, compañeros de piso sean compatibles al 100%. Así que vamos a partir de la base de que existirán conflictos. Vamos a tener horas en que varias de las personas que viven juntas deben estar teletrabajando y nadie puede encargarse de las tareas domésticas o del cuidado de los hijos. Eh, en fin, nada que no sucediera en el ámbito del trabajador presencial, por otra parte. Así que bastará con adaptar las costumbres y compromisos previos a esta nueva situación y tener en cuenta, eso sí, las sensibilidades, las necesidades, las obligaciones de todas las personas que forman parte de este nuevo cuadrante. Quizá la mayor diferencia pueda ser que cuando uno está trabajando en casa parece desmoronarse esa barrera física y visual del espacio de trabajo y del espacio de ocio. No en vano, el trabajador sigue en casa, no hay desplazamiento ni cambio de entorno, por lo que habrá de operarse un cambio interno y externo en este sentido. El propio teletrabajador deberá tomar conciencia de que es él el primero que debe respetar tanto el horario como las condiciones que fije para afrontar su labor. Pero al mismo tiempo deberá mentalizar también a quienes conviven con él para que respeten esas condiciones condiciones y en cada caso deberá añadirse el análisis previamente propuesto en semanas anteriores sobre productividad el modo de orientar esa traslación de la necesidad de respetar el nuevo marco laboral y no me temo que no bastará con una simple conversación con los compañeros de piso una charla con la pareja o un discurso con los hijos va a ser el propio teletrabajador insisto el primero en establecer y, atentos, exteriorizar esa nueva rutina en la que a lo largo de determinadas horas y en un espacio concreto de la casa, salvo caso de fuerza mayor, no estará disponible. Y también hablaremos de esos casos de fuerza mayor y cómo establecerlos. Esta segunda parte, eh, sabéis que la estoy dedicando a comentar noticias, algunas recientes Esta primera que quiero comentar es del día 13 de enero de este mismo año y otras a lo mejor de hace unos meses o de hace casi un año que nos puedan todavía servir como reflexión. Esta noticia la he visto en una publicación eh, fish.org, fish escrito P-H-Y-S, que, que es un, una publicación de física y atiende a un estudio de la Universidad de Colorado que se ha publicado en el Journal of School Choice, que sería algo así como el diario el periódico, digamos, de, de la elección de centro escolar y eh, dice lo siguiente la experiencia de aprendizaje remoto de las familias durante el eh, confinamiento domiciliario ha sido más positiva de lo que se ha creído de manera más amplia y quiero contrastarlo con un titular también más reciente este de, bueno, lo he leído aquí en, en la versión digital de La Verdad de Murcia y el titular reza, el abuso de medios digitales perjudica el aprendizaje de matemáticas y abunda en las distintas materias, no solo las matemáticas, hay algunas en las que también puede ser complicado, ya digo, el abuso de los medios digitales para el aprendizaje, con lo cual de estas dos noticias me gustaría quedarme con el equilibrio entre las dos, es decir... Hay unas consecuencias más positivas de lo que quizá a priori podía parecer en el aprendizaje remoto, en tener a los chicos estudiando en casa. Eh, aquí es, eh, es una, un estudio sobre 3.414 padres que han tenido a los, a los niños en casa y, y se revela que, que ha sido una experiencia positiva para, eh, para la mayoría de ellos. Eh, otra semana quizás debería extenderme más en, en analizar este, este único artículo porque es bastante extenso y creo que puede dar también una luz sobre una de las uno de los elementos que durante estos meses forman parte, lo queramos o no de nuestra rutina de teletrabajo y es que debemos compartir ese espacio doméstico de teletrabajo con la teleenseñanza, con la enseñanza remota la enseñanza a distancia evidentemente de quien tenga hijos en edad escolar en, en casa y a quienes deba supervisar seguramente quien tenga ya hijos de una cierta edad tampoco hay que supervisarlos tanto se supone que hay que inculcarles en todo caso la, la responsabilidad de que sean ellos los que se automonitoricen y evidentemente si lo ves que está como diríamos aquí en Murcia zanguangueando todo el día llamarle la atención y decirle que, que le eche unas cuantas horas al, al ordenador o, o a los libros pero claro el problema en el sentido de tener que dedicar tiempo a atender, es cuando esas horas de, de teleenseñanza corresponde supervisarlas o complementarlas a, a los padres, y, y ya digo me ha gustado esa, eh, ese contraste o, o esa compatibilización entre la experiencia positiva que supone, por un lado, yo creo que es evidente, eh, y, y de forma genérica o generalizada, eh, la asistencia de la tecnología en el proceso de aprendizaje, pero que quizás los excesos, como casi todo en esta vida, eh, ya sabéis que no es el veneno lo que mata, sino la dosis, que esto lo dijo alguien hace ya muchos años, y, y a lo mejor está sucediendo también aquí lo mismo que la de la enseñanza está muy bien, pero dentro de unos límites o para unas determinadas materias o con arreglo a unos a unos cauces y, y de hecho incluso en esta noticia en la que el titular reza que el abuso de medios digitales perjudique el aprendizaje de matemáticas también se reconoce que las clases en las que el empleo del tablet o de ordenadores es moderado llegan a sacar hasta un curso de ventaja en las notas frente a quienes hacen un uso excesivo de nuevo, insisto, equilibrio mesura y que lo que mata es la dosis y no seguramente el, el producto, en este caso no mata la tecnología sino su abuso, y por no abusar de, del tiempo de, esta, de este espacio, me despido hasta la próxima semana, donde seguiremos aquí en Emilcar FM abordando la cuestión del teletrabajo en Oficina 19 un saludo de Antonio Rentero Has escuchado Oficina 19 hay más programas disponibles entre w.emilcar.fm barra oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con @antoniorentero. Antonio Rentero. How powerful is the Cox Network! So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call operation complete the cox network with gig speeds everywhere it's internet built for tomorrow today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply